0: zu Leadership Everywhere, der Podcast zum Thema Führung im 21. Jahrhundert. Ein zentraler Aspekt unseres Menschseins ist die Fähigkeit, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Das ist ein schöpferischer Akt. In diesem Podcast stelle ich Fragen zum Thema Führung und gehe diesen Fragen nach. Denn beim Fragen und Hinterfragen entstehen Vorstellungskraft und neue Bilder, Dies ist die Folge 9 und es geht um Sprache und Sein. Ich habe mich für den Titel dieser Folge inspirieren lassen vom gleichnamigen Buch von Kypra Gümüşay. Sie beschreibt den Einfluss von Sprache auf unsere Identität auf faszinierende Weise. Sprache ist unser wichtigstes Ausdrucksmittel. Sie prägt unser Denken und Fühlen und wie wir uns selbst und andere wahrnehmen. Sprache kann Gemeinschaft erzeugen, die sogar die Welt verändert. Denken Sie nur an die berühmte Rede von Martin Luther King. Sein »I have a dream« war der Ausgangspunkt der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Und Bertha von Suttners »Die Waffen nieder« war der Ausgangspunkt einer weltumspannenden Friedensbewegung, wie sie noch nie vorher aufgetreten war. Abseits dieser großartigen Beispiele prägt Sprache auch unser tägliches Zusammenleben. Worte können auf- oder abwertend sein, uns zusammen- oder auseinanderbringen. Dazu fällt mir eine kleine Alltagsgeschichte ein. Ich bin vor Jahren einmal mit einer befreundeten libanesischen Familie im Auto mitgefahren. Der Vater wollte seinen Sohn zum Fußball bringen. Er hat sich verfahren, hat verzweifelt versucht, den Sportplatz zu finden. Sein Sohn, der mittlerweile sehr viel zu spät kommen würde, hat gesagt, Papa, es tut mir sehr leid, dass du so viele Umstände hast, mich zum Sport zu bringen. Ich war verblüfft. Ich hätte eher erwartet, dass der Sohn seinem Vater Vorwürfe machen würde, sagen würde, jetzt komme ich zu spät, weil du den Weg nicht findest. Ich versäume das Spiel, das ist echt blöd. Oder so. Die Wortwahl des Sohnes hat ausgedrückt, wie sehr sich sein Vater für ihn bemühte. Sprache ist mächtig. Die Art und Weise, wie wir Sprache benutzen, bestimmt, wie wir uns sehen, wie wir uns fühlen und was wir tun. Kürzlich habe ich einen Artikel einer Schweizer Headhunter-Firma gelesen, der besagte, dass der Umgangston im Job deutlich rauer geworden ist und geprägt von einer Hackordnung, in der man nur noch Rücksichtslosigkeit weiterkommt. Ausgedrückt doch fordern, drohen, verurteilen, verleugnen – Höflichkeit wird als Gutmenschentum abgestempelt. Das ist ein interessantes Phänomen. Das Wort Gut für sich ist etwas Positives, etwas Erstrebenswertes. Gutmensch hat aber eine negative Konnotation. Wie erklärt sich das? Also wenn das Erfolgsmodell in der Firma Rücksichtslosigkeit, Aggressivität und Empathielosigkeit heißt, ausgedrückt durch die Sprache – wird der höfliche, wertschätzende Mensch zum verachteten Gutmenschen. Es ist nicht nur in der Schweiz so. Fazit der Studie ist, es sei höchste Zeit, der Höflichkeit wieder Platz einzuräumen, denn sie ist unabdingbarer gesellschaftlicher Kitt, besonders in Zeiten der Krise. Höflichkeit ist Klugheit, sagte der Philosoph Arthur Schopenhauer. Im Umkehrschluss ist ein schlechtes Benehmen Dummheit. Da ist was dran. Schlechtes Benehmen erzeugt nämlich ungesunden Druck und der führt zu Konflikten, Demotivation und letztlich Verlust an Produktivität. Sehen Sie sich bewusst, wie wichtig es ist, sich mitzuteilen? Welche Rolle spielt Sprache dabei? Haben Sie Sprache schon als diskriminierend erlebt? Viele Missverständnisse entstehen, weil Menschen in ihrer eigenen Gedankenwelt leben und sich nicht mitteilen. Oder denken sie daran, wie viel Verwirrung entstehen kann, weil Sprache falsch, ungenau oder gedankenlos eingesetzt wird. Und einige von ihnen werden jetzt wahrscheinlich daran denken, wie oft sie schon durch Sprache verletzt wurden. Verletzende Sprache entsteht nicht nur durch die Wahl der Wörter. Wir verleihen Wörtern Macht in der Art, wie und wann wir sie benutzen welchen Ton wir anschlagen und welche Körperhaltung wir einnehmen. Sprache hat einen Einfluss darauf, was wir uns vorstellen und damit auch darauf, was wir uns vorstellen können und was wir für normal halten. Wenn man immer wieder feinselige oder stereotype Bemerkungen über eine Person oder eine Gruppe hört, bekommt man irgendwann das Gefühl, es sei eben normal oder in Ordnung, so zu reden. Und man merkt das gar nicht mehr. Das ist der Boden, auf dem Abwertung und Diskriminierung entsteht. Nehmen wir das heiß umstrittene Thema des Genderns. Wenn darüber gesprochen wird, reicht das Spektrum von leicht genervt oder ironisch bis zu offener Ablehnung. Das beliebte Argument gegen Sternchen, Doppelpunkt oder Binnen-I ist, es sind doch alle mitgemeint. Nur stimmt das leider nicht. Menschen haben bei der männlichen Form auch tatsächlich Männer vor Augen. Das ist in vielen Studien belegt. Umgekehrt fühlen sich sehr viele Frauen und Menschen verschiedenster Geschlechter nicht mitgemeint. Sie fühlen sich nicht angesprochen, wenn es um den Kunden, den Mitarbeiter, den Chef geht. Ursprünglich waren Frauen in der männlichen Form tatsächlich gar nicht mitgemeint. Diese Form kommt nämlich aus einer Zeit, in der Frauen viele Berufe nicht ergreifen durften oder überhaupt vom Berufsleben ausgeschlossen waren. Es gab gar keine Mitarbeiterinnen oder Chefinnen oder Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen. Das hat sich geändert, nur unsere Sprache sendet noch immer die alten Signale. Es sind eben nicht alle mit gemeint. In der Schriftform haben wir mit Sternchen, Binnen-I oder Doppelpunkt meiner Meinung nach relativ einfache Lösungen gefunden. Ich finde, im Mündlichen ist das um einiges schwerer. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, wie ich in diesem Podcast mit dem Thema umgehe? Das war eine schwierige Frage. Es ist mir enorm wichtig, dass sich Frauen und Männer gleichermaßen angesprochen fühlen. Andererseits stört es meinen Anspruch an Verständlichkeit und Flüssigkeit in der Sprache, wenn statt des generischen Maskulinums immer sowohl die männliche als auch die weibliche Form ausgesprochen wird. Ich habe mich nach eingehenden Beratungen mit Kolleginnen dazu entschlossen, abwechselnd die männliche oder die weibliche Form zu verwenden und darauf zu achten, dass beide Formen in einer Folge ausgewogen vorkommen. In den Shownotes zur Introfolge habe ich diese Herangehensweise erklärt. Was halten Sie davon? Haben Sie schon einmal überlegt, was Sprachlosigkeit bedeutet? Was hindert Menschen, sich gleichermaßen einzubringen? Wie geht's Ihnen, wenn Sie in einer fremden Sprache sprechen? Wenn man über Sprache als wichtigstes Kommunikationsmittel spricht, müssen wir auch darüber reden, ob alle die gleichen Möglichkeiten haben, zu sprechen. Nicht nur Sprache, auch Sprachlosigkeit kann Ausschließen und Diskriminierung fördern. In der Arbeitswelt sind immer noch Frauen am häufigsten davon betroffen. Kapowitz Mendelberg, die Autorinnen von »The Silent Sex« haben in einer Studie Folgendes herausgefunden. Im Durchschnitt sprachen Frauen nur zwei Drittel so viel wie ein Mann. Und fehlende Stimmen bedeuten fehlende Perspektiven. Sie brachten nicht die Dinge zur Sprache, die sie zuvor in Umfragen gesagt hatten und die ihnen am Herzen lagen. Frauen wurden auch eher routinemäßig unterbrochen. Das kann sein ein Das glaube ich nicht oder Das ist nicht richtig oder jemand hat einfach über sie hinweggeredet und ihr das Wort gestohlen. Leider waren es in erster Linie Männer, die solche Verhaltensweisen zeigten. Die Forscher fragten die Gruppenmitglieder dann einzeln, wer in ihrer Gruppe am einflussreichsten war. Die Gesprächszeit sagte alles voraus, wer am meisten das Wort ergriff, gewann. Ergo, die gleichen Bedingungen, die ein überproportionales Schweigen von Frauen erzeugen, erzeugen auch eine überproportionale Autorität von Männern. Man kann ein ähnliches Phänomen beobachten, wenn es um Menschen geht, die sich in einer fremden Sprache mitteilen müssen. Die Scheu, sich nicht korrekt und fehlerfrei ausdrücken zu können oder durch einen Akzent Stereotypen ausgesetzt zu sein, veranlasst viele Menschen zu schweigen. Das haben Sie vielleicht schon bei sich selbst beobachten können. Wenn Sie an einem Meeting teilnehmen, das in Englisch oder einer anderen Fremdsprache abgehalten wird, wenn Sie glauben, dass Ihr Englisch nicht so perfekt ist, bringen Sie sich voll ein oder sagen Sie lieber nichts, um keinen Fehler zu machen? Am Tisch zu sitzen, heißt nicht automatisch, gleichermaßen beteiligt zu sein. Das ist das Phänomen, das auf gesellschaftlicher Ebene ganze Gruppen ausschließen kann. Wie können Sie Sprache so einsetzen, dass sie motiviert und möglichst alle einbezieht? Was können Sie tun, damit niemand in Ihrem Umfeld sprachlos bleibt? Haben Sie eigene Erfahrungen gemacht? Es gibt ein paar einfache Grundregeln, die zu einem positiven, partizipatorischen und respektvollen Einsatz von Sprache führen. Erstens legen Sie Ihren Fokus auf Lösung und nicht auf das Problem. Eine lösungsorientierte Sprache erzeugt Emotionen, die Menschen in einen motivierten Zustand versetzen. Denken Sie zum Beispiel an Ihr wöchentliches Teammeeting. Sie können alle freundlich begrüßen und mit der Frage einsteigen, was lief denn besonders gut letzte Woche? Wenn es Schwierigkeiten gibt, probieren Sie einmal Formulierungen wie Was können wir tun, um diese Reklamation bestmöglich zu lösen? Wo kann noch jemand Unterstützung gebrauchen, damit wir unser Projektziel zeitgerecht erreichen? Wer hat Lösungsvorschläge? Das gleiche Meeting könnte auch mit einem Problemfokus ablaufen. Dann würde sich das in etwa so anhören. Sie beginnen, dass Sie eigentlich gar keine Zeit haben und alles gerade schlecht läuft. Die Kundin X ist sauer. Oder in einem Prozess hat sich ein Fehler eingeschlichen und das hat jetzt negative Konsequenzen. Das Ganze ist ein Desaster, alle müssen sich jetzt am Riemen reißen. Mit welcher Sprache wird Ihr Team wohl motiviert, an die Problemlösung herangehen. Problem Talking Creates Problems, Solution Talking Creates Solutions. Dieses Zitat von Steve DeShazer habe ich erstmals in einem Strategie-Meeting im Jahr 2007 als Motto ausgegeben und seither verinnerlicht. Der zweite Aspekt ist, achten Sie darauf, dass alle die Möglichkeit bekommen, sich zu Wort zu melden. Sie können Mitarbeiter und Kollegen ermutigen, die sich nur wenig oder gar nicht äußern. Es könnten ganz neue Sichtweisen ans Licht kommen. Es könnte sich auch herausstellen, dass es Unklarheiten gibt, mit denen sie gar nicht gerechnet hatten. Sie können auch darauf achten, eine ausgewogene Redezeit der einzelnen Teilnehmer zu haben. Wenn einige wenige ein Meeting dominieren oder jemand einen Monolog führt, gehen Perspektiven verloren. Der dritte Punkt, achten Sie darauf, dass es Konsensus gibt über den Umgangston. In manchen Organisationen herrscht ein hemsärmeliger informeller Umgangston über Hierarchien hinweg. Wenn dies Teil der Unternehmenskultur ist, braucht sich niemand beleidigt fühlen, wenn er so angesprochen wird. Wie immer der Ton in Ihrer Organisation ist, er ist dann gut, wenn er auf Augenhöhe und im gegenseitigen Einvernehmen stattfindet. Sie hören wieder von mir in zwei Wochen. In der Woche Dazwischen gibt es die heutige Folge auf Englisch. In der nächsten Folge geht es um Karriere und Sinn. Machen wir eigentlich noch Karriere oder geht es um etwas anderes? Ich freue mich über Anregungen, Feedback, Widerrede und Fragen von Ihnen. Sie finden weitere Informationen und meine Kontaktdaten in den Shownotes. Meine Artikel, Blogposts und Tipps gibt's auf meiner Website www.abado-coaching.com. Und wie immer ein bon moment auf den Weg. Ich begann zu verstehen, dass es die Erfahrung ist, die eine Sprache prägt und es ist die Sprache, die die Erfahrung kontrolliert. James Baldwin. Bleiben Sie dran und bis bald. Ihre Gabriela Abado.